0: Salve a tutti, adesso vi parlo di un avvistamento avvenuto nel 1700 nella regione di Ekaterinburg, Russia, negli Urali, è un avvistamento molto particolare, Mm, diciamo che per molti aspetti è addirittura singolare, se non unico. Ascoltate. Due uomini che lavoravano in una miniera per l'estrazione di malachite, sarebbe quella bellissima pietra verde smeraldo e altri minerali, si erano fermati per una breve sosta su un prato vicino. Si sdraiarono sull'erba e si addormentarono. All'improvviso, uno degli uomini di nome Stefan Petrovic si svegliò per un'improvvisa spinta sul fianco. Poi vide una strana donna seduta di fronte a lui, vicino a una grossa pietra. Il suo aspetto esteriore era quello di una giovane donna molto attraente, con i capelli neri intrecciati. Aveva diverse perline rosse e verdi attaccate alle sue trecce. Non era molto alta e si muoveva con velocità disumana come il mercurio che cambiava posizione numerose volte Petrovic la chiamava ragazza mercurio Petrovic poi la sentì parlare con qualcuno che apparentemente era invisibile in una lingua che gli era totalmente sconosciuta evidentemente vedendo del testimone e ovviamente parlando di lui il suo modo di vestire stupì Petrovic. Indossava qualcosa di simile a un vestito di seta, ma apparentemente fatto di pietra di malechite. Il testimone si spaventò, poiché aveva già sentito racconti di incontri con una strana entità femminile in quella zona. Era chiamata la signora della montagna di rame. Aveva anche sentito parlare dei diversi scherzi fatti agli umani da entità o spiriti e pensò bene di scappare. Ma all'improvviso lei si voltò e sorridendo disse «Allora, perché stai fissando la mia bellezza, Stepan Petrovic? La gente paga solo per guardarmi. Avvicinati. Parliamo un poco». Preso dalla paura, Stepan le disse che non aveva tempo per parlare, ma lei insistette e il giovane fu costretto ad obbedire. Lo sconosciuto ordinò a Stepan di avvicinarsi a lei e a questo punto notò quelle che sembravano essere centinaia di lucertole, tutte intorno a lei, di diversi colori, verdi, bluastre, marroni, con macchie dorate, eccetera. Non calpestarle, la strana donna avvertì. Sono il mio esercito. Guarda quanto sei grande e pesante. E loro sono piccoli. Poi batté le mani e le lucertole se ne andarono. Stefano le si avvicinò e si fermò, ma la strana donna batté di nuovo la mano parlandogli in modo umiliante e minacciandolo. Ora non hai nessun posto dove andare. Se calpesti i miei servi, sarai nei guai. Guardò in basso e vide centinaia di lucertole riunite in un punto. La femmina poi disse «Non avere paura, non ti farò del male». Ma Stepan sottolineò che aveva davvero molto paura. La strana donna ordinò quindi a Stefan che l'indomani, una volta sceso nella miniera, avrebbe dovuto dire ai suoi capi le seguenti parole. «La proprietaria padrona della montagna di rame ti sta ordinando, puzzolente caprone, di lasciare subito la montagna rossa. Se continui a distruggere il mio berretto di ferro, farò cadere tutto il rame in profondità nelle viscere della terra e non sarà mai ritrovato. Fece ripetere a Stefan il suo ordine e di nuovo gli disse di non avere paura. Ha quindi ordinato a Stefan di andarsene e non dire nulla al suo compagno. Batté le mani e le lucertole se ne andarono di nuovo. Saltò in piedi, afferrò una pietra e corse via. In questo momento lo stordito Stefan notò che il suo aspetto esteriore era improvvisamente cambiato. Poteva vedere ora che aveva le zampe verdi una coda con una cresta nera che le correva lungo la schiena ma la sua testa rimaneva ancora umana in apparenza. Salì in cima alla montagna e disse, «Non dimenticare quello che ti ho detto, Stefan. Se segui le mie istruzioni, ti sposerò. Stefan rispose disgustato dal fatto che non avrebbe mai sposato una lucertola e sputò nella sua direzione». Lei rise e disse, ci rivedremo più tardi, forse allora avrei preso una decisione. Quindi saltò di nuovo e scomparve dietro una grande roccia. Lo stordito Stefan riflette su cosa fare, poiché aveva paura sia della donna rettile che del suo capo. Ma presto prese la decisione di fare ciò che gli era stato chiesto. La mattina dopo avvicinò al suo capo e gli diede il messaggio che fece infuriare il suo capo e accusò Stepan di essere ubriaco o pazzo. Ma Stepan rimase fermo, affermando che era la volontà della signora della montagna di rame. Il capo, quindi, ordinò agli altri di legare Stepan con una catena e di picchiarlo senza pietà. Fu quindi imprigionato in profondità, in una fossa sotterranea, inchiodato con una lunga catena ed esposto a scherno e umiliazione quando Stefano fu lasciato solo iniziò a battere sulla roccia facendo scrittolare la malachite improvvisamente e in un attimo vide una luce brillante e la donna lucertola in piedi davanti a lui disse «Bravo uomo, Stefan Petrovic mi hai onorato, non hai avuto paura del tuo capo!» La donna poi ha detto a Stefan di seguirla, che avrebbe mantenuto la sua parola e gli avrebbe mostrato la sua dote. Batté le mani e centinaia di lucertole apparvero rapidamente rimuovendo la catena di Stefan. Quindi invitò Stefan nel suo regno andarono nella profondità della montagna andò avanti Stefan la seguì da vicino sorprendentemente Stefan li osservò mentre penetravano sempre più in profondità nella roccia che sembrava ritirarsi sul loro cammino vide enormi cunicoli caverne e grandi stanze sotterranee con pareti decorati con fiori di rame. I dintorni sembravano stupendi per Stefan. Anche il vestito della donna sembrava cambiare colore, scintillante come un diamante e poi brillante di una sfumatura verdastra. Presto entrarono in una stanza enorme, con letti, sedie, sgabelli, tutti fatti di rame. Le pareti erano di malachite. Tempestate di diamanti e il soffitto era rosso scuro con fiori di rame. La regina lucertola ordinò quindi a Stefan di sedersi e gli chiese se gli piacesse la sua dote e se l'avrebbe sposata. Stefan era titubante poiché aveva già una sposa di nome Anastasia. Rispose che la sua dote era il riscatto di un re. Ma lui era solo un semplice uomo che lavorava. Lei aggrottò le sopracciglia e disse Non esitare, mi vuoi sposare o no? Stefan rispose che non poteva, dato che aveva già una sposa. Aveva paura che la donna si arrabbiasse. Ma incredibilmente la regina Lucertola gli fu grata e riconoscente per la sua onestà. E fece a Stefan un regalo per sua moglie, una scatola di malachite piena di tutti i tipi di gioielli. Stefan poi chiese come sarebbe tornato. Gli disse di non preoccuparsi, che tutto sarebbe stato sistemato, e aggiunse che sarebbe stato liberato dal suo capo e che avrebbe vissuto una vita ricca con la sua sposa. Fu quindi nutrito con vari tipi di cibo e poi la regina Lucertola disse addio dando a Stefan diverse pietre, sottolineando che lo avrebbero reso ricco. Stefan ha quindi chiesto da che parte doveva andare. La regina Lucertola ha quindi indicato con le mani artigliate il muro di pietra e davanti ai suoi occhi è apparso un buco che ha portato in un tunnel. Stefan ha seguito il tunnel, in cui ha visto molti tesori. Mentre camminava, il tunnel si chiuse automaticamente dietro di lui, una scatola di malachite piena di tutti i tipi di gioielli. Stefan ha poi chiesto come sarebbe tornato. Egli disse di non preoccuparsi che tutto sarebbe stato sistemato. Mentre camminava... Questo tunnel si chiudeva automaticamente dietro di lui. Scusate, ma sto ripetendo perché eh, ho perso il filo. (ride) Allora, eccolo qua. Quindi, tornato in casa, insomma, subito dopo questa avventura, Stefan divenne appunto ricco e fortunato. E la gente diceva che aveva scambiato la sua anima con il diavolo. Il lavoro nella miniera si interruppe presto. E tutto accadde come aveva predetto la vicina lucertola. Ma, sfortunatamente, la salute di Stefan peggiorò. Diversi anni dopo la sua scomparsa ritrovarono il suo cadavere vicino alla miniera abbandonata della montagna rossa. Si dice che avesse un sorriso sul viso e il suo fucile fosse lì vicino. La gente del posto ha riferito di aver visto una figura alta tipo lucertola verde in piedi su di lui che piangeva sul suo corpo. Un breve commento. Personalmente non ho mai trovato altri riferimenti alla malachite come pietra dei, dell'entità lucertola e nemmeno la caratteristica del movimento a Mercurio anche se ricorda molto alcune, alcune raffigurazioni di Tutankhamun. Quindi, diciamo che ci sono diversi spunti su cui riflettere. Ad esempio, quel rituale pagano che è stato messo in scena in occasione dell'apertura del tunnel del San Gottardo nel 2016. Per chi non lo sapesse, l'entità Lucertola eh, sono mh, una, una specie, diciamo, aliena, non propriamente extraterrestre, ma appunto infraterrestre, che ama dimorare nei tunnel della terra. E ci sono stati diversi contatti con queste entità nel periodo nazista attraverso anche la mediazione del Dalai Lama di allora che aprì questi tunnel cioè praticamente rivelò dove era l'ingresso a questi tunnel proprio a uno degli emissari di Hitler i quali appunto stavano cercando qualcosa di molto particolare sapevano di questa razza ovviamente nascosta nelle viscere della terra che si faceva i fatti suoi ma aveva una particolare eh, dote sono molto, molto scientifici, quindi per loro la tecnologia è al primo posto, sono avanzatissimi, tutto il resto praticamente non gli interessa, quindi diciamo che mh, questo racconto della regina Lucertola che sta in, nella, nel tunnel di una montagna dove evidentemente c'era una grande abbondanza di rame, e eh, diciamo una, una chicca che si aggiunge alla descrizione di queste forme, eh, diciamo, aliene o, o pseudomane, fate un po' voi, no, che comunque sono state contattate e fanno parte, mh, diciamo, di un programma. Uh, di conoscenza scientifica che è iniziato appunto con, uh, nel periodo nazista. Infatti sono entrati in questo tunnel, hanno contattato queste entità e hanno fatto degli scambi. Qui non viene detto eh, di che cosa diciamo, si cibano queste, queste lucertole ma non mangiano soltanto insetti mangiano anche cose più sostanziose non voglio entrare in altri dettagli altrimenti la facciamo troppo lunga invece questo racconto qua scusate se ve l'ho raccontato un po', un po' così ma io non sono un narratore lo trovate nel mio libro a pagina che pagina è? 91 a pagina 91 il mio libro è Libro delle Cronache e dei Prodigi UFO dalla preistoria XXI secolo. Io sono Valentin P. Empoli doppio Livorno. Se avete qualche cosa simpatica insomma, da raccontarmi o avete voglia di contattarmi per qualunque diciamo, motivo serio, vi lascio il numero di Whatsapp lo trovate comunque anche nella descrizione del podcast, che è 334-223-9007 e risponde lo studio di Milano. E con questo abbiamo concluso la nostra diretta. Vi saluto e fate una buona giornata. Ciao a tutti!